0: Dios les bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a este su programa diálogo pastoral. Como todos los miércoles y de costumbre aquí en la cadena del mediodía por la cadena del milagro, desde el ministerio de Cristo viene para el mundo entero este su programa diálogo pastoral. Gracias a todos los hermanos por su fiel sintonía, los hermanos que nos ven a través de la señal de este televisor, pero también aquellos que nos siguen en las redes sociales. Gloria sea el Señor por la página eh, de la iglesia eh, y del ministerio, perdón, www.cdminternacional.com. Ah, saludando a todos nuestros hermanos, gloria sea el Señor, tanto en Puerto Rico, Centroamérica, Suramérica, el Caribe, Estados Unidos y el mundo entero. Gracias por su fiel sintonía. Y también gracias a los hermanos que nos siguen a través de nuestra página en Facebook, en Diálogo pastoral en CDM Internacional. Reciba un cordial saludo. Este es el pastor Orlando Nieves Soler, pastor de la Iglesia de Dios, Mission Board, taller del maestro en el barrio Sanjas de Camuy, dándole gracias a nuestros hermanos de la Iglesia Metodista, eh, menonita, perdón, que estuvimos compartiendo con ellos el pasado sábado. Gloria sea el Señor, en un taller de educación cristiana. Saludos a todos nuestros amigos y pastores de la iglesia. Eh, Menonita del Caribe, gloria a Dios. También eh, excusamos a la pastora Selmi Monroso, en el día de hoy no se encuentra con nosotros, está en unas funciones ministeriales, así que nuestras oraciones para con ella. Agradecemos también a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, por seguirnos también en las otras facetas y plataformas digitales, gloria sea al Señor, que Sermón Cristiano. TV tiene para, disponible para todos ustedes en las redes sociales, eh, también en, en, en YouTube, en, en Roku, eh, eh, en Spotify. Pueden seguir Sermón Cristiano eh, TV y van a encontrar ahí también nuestra programación de diálogo pastor. Así que más que agradecidos a todos y cada uno de ustedes. Hoy tenemos un tema especial, hoy miércoles 14 de julio del 2021, un programa especial concertado en lo que es la preparación y todo lo relacionado al manejo de emergencias dentro de la iglesia, pero desde el punto de vista de la pastoral y de la congregación. Así que le invitamos, amados hermanos, que también nos pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla al 787-898-5410 y al 787-898-5120. Al final del programa vamos a estar orando por sus peticiones y dándole gracias al Señor por la oportunidad de servirle una vez más. Hoy se encuentra con nosotros, gloria sea el Señor, el hermano José Luis Ayala González. Es el coordinador de operaciones de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencia en el pueblo de Vegabaja.
1: Dios te bendiga, José. Bienvenido a Diálogo Pastoral. Amén, amén. Dios les bendiga. Como mencionó el pastor, mi nombre es José L. Ayala González. Por la gracia de Dios, soy el coordinador de operaciones de manejo de emergencias del municipio autónomo de Vegabaja donde los, desde los 14 años estamos sirviendo a lo que es la ciudadanía bajo el tema del manejo de emergencias, preparación, mitigación, respuesta y recuperación. Así que estamos a sus órdenes en la tarde de hoy. Gracias, José,
0: por la respuesta a la invitación que te hicimos porque queremos preparar no tan solamente a la pastora, pero también a la iglesia. Hemos comenzado la temporada de huracanes que comienza desde el primero de junio bueno, vamos a ponerlos así correctamente. Primero de junio hasta el noviembre 30, pero ya hemos visto que antes de junio están la, formándose los huracanes, las tormentas. Pero las emergencias llegan en cualquier momento. Hemos vivido eh, huracanes, hemos vivido temblores de tierra, situaciones de emergencia y desastres naturales. Pero tenemos que estar preparados y queremos comenzar, amados hermanos, con una porción de la palabra del Señor que se encuentra en el Salmo 121. Y dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí... como padre, como voluntario, como ahora eh, coordinador de operaciones de manejo de emergencia.
1: Pues este salmo para, para mí en lo personal eh, es, es gratificante. Sabemos que al responder a situaciones de emergencia y desastre eh, vemos eh, el agotamiento físico, el agotamiento men, men, eh, eh, mental que puede afectarnos no tan solo al perjudicado, sino a nosotros como respondedores. Y a veces esa persona que está afectada pierde la desconfianza, eh, pierde la confianza, eh, ya no tiene, o ellos piensan que no tiene esperanza. Y cuando vamos a este Salmo, cuando llega ese momento ¿verdad? de, de, de desesperación, ese momento en que entendemos o creemos que no sabemos qué vamos a hacer, ¿qué nos dice el Salmo? Alzar ¿verdad? nuestra cabeza, nuestros ojos, a los montes, a las alturas. ¿Y qué hay en las alturas? En las alturas está Dios. Y si está Dios, no falta nada. Y devuelve ¿verdad? esa esa calma, devuelve esa confianza, devuelve esa paz que vamos a necesitar para poder operar en estas situaciones de emergencia y o desastre. Y cuando vamos, esa gran promesa, Jehová es nuestro guardador. Santo. No solamente en las, en las situaciones cotidianas, Él es nuestro guardador aún en los momentos duros y difíciles que podamos estar experimentando. Así que este es un Salmo para mí exquisito y lo utilizo cuando llega ese momento ¿verdad? de cansancio, ese momento de, de, de que a veces no encontramos qué hacer. Hacemos una pausa, espérate, yo tengo que alzar mis ojos a los montes, porque de ahí es que va a llegar el socorro, ahí va a llegar la ayuda y va a llegar la instrucción para luego continuar el trabajo.
0: Lo que me llama la atención cuando tú hablabas, eh, me recordaba lo que dice el Salmo 27 en el versículo 13 y 14 cuando dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Ahí es que eh, yo le, le digo a la gente que cuando surge una emergencia y, y y vemos cómo las personas echan a un lado eh, el miedo, porque siempre hay que tener temor, y más el cristiano, el hijo y la hija de Dios, que tiene el temor a Jehová, pero el ejemplo que le daba era aquella imagen que todos vimos en cuando ocurrieron el ataque a las torres gemelas en eh, septiembre 11, cuando todo el mundo corría huyendo de, de esas torres, pero había un grupo de hombres y mujeres que iban hacia allá sabiendo que quizás le costaría la vida, que sería la última vez que vería a sus seres queridos, sus esposas, sus padres, pero no lo pensaron dos veces, sino que se armaron con todo el equipo con,
1: para ir a rescatar vidas. ¿Qué, ¿Qué te trae a la mente esa estampa? Cuando vemos este tipo de escenario, eso reafirma lo que yo creo. El ser un respondedor de emergencia no es un trabajo más, es un ministerio que está destinado para gente especial. Repite eso, por favor, repite eso. El responder a situaciones de emergencia no es un trabajo en particular, es un ministerio que Dios da a gente especial, a gente que sabiendo que hay un riesgo, un peligro, pero hay gente que nos necesita. Y aún reconociendo esos riesgos, allí vamos y le ayudamos. Aún reconociendo esos riesgos, damos nuestra vida por salvar a otros. ¿Acaso eso no fue lo que hizo Jesús con nosotros? Exactamente. Exactamente. Dar por gracia
0: lo que por gracia recibimos. Porque todo el mundo se acuerda de, de Juan 3.16. De tal manera amó Dios al mundo. Pero yo le digo a la gente y a los hermanos que nos escuchen y nos ven... Eh, también recordemos lo que dice Primera de Juan 3.16 Cuando dice, en esto hemos conocido El amor de Dios, en que Él puso Su vida por nosotros, también Nosotros debemos poner nuestras vidas Por los hermanos, y qué Interesante es esto, porque La iglesia es La comunidad de hermanos y hermanas Creyentes, lavados por la sangre De Cristo, pero Tenemos que hacer nuestra Misión, nuestro, nuestro Ministerio, ejercerlo y en momentos de adversidad, en momentos de emergencia, en momentos de desastres eh, atmosféricos, vemos la iglesia presente en la comunidad, ayudando en la limpieza, removiendo escombros. Pero entonces, José, en tu expertise, en tu conocimiento desde los 14 años que empezaste como voluntario, eh, eh, un jovencito, un chamaquito, como dicen por ahí, hasta el día de hoy, un padre de familia, miembro
1: de la iglesia de Dios. Eh, Mission Board Mahanaim en el barrio Seiba Sabana, en Vega Baja. La pastora Noemí Amber, que tiene que estar por ahí viéndonos. Pues. Amén, amén.
0: Saluda a nuestra amada pastora Noemí Amber. Y, eh, ¿Qué es lo que nosotros como pastor, qué, qué, qué tú le podrías decir a la pastoral y a la iglesia en este tiempo? ¿Cuál debía ser? Nuestra responsabilidad. Tenemos una responsabilidad como pastores en el área espiritual, pero también
1: nuestra responsabilidad para cuidar la grey del Señor. Muy bien, pastor. Usted ha dado el punto. Hay una responsabilidad espiritual, y eso es irrevocable, pero también hay una responsabilidad social, okay. que es con la comunidad, no solamente con el núcleo ¿verdad? que asiste a nuestras iglesias, sino que cuando vemos que estos desastres llegan, afectan a toda la sociedad. Y es la comunidad que va a redirigir sus esperanzas, ¿en donde En la iglesia. Porque la iglesia siempre ha estado que presente, no tan solo en las situaciones normales de alegría, de festividad, ¿verdad? de gozo, sino que ha estado presente y ha dado cátedra de lo que es el servicio en los momentos de crisis. ¿verdad? Y envías a eso, la iglesia y la pastoral deben afilar sus cañones a una mejor preparación. Mm. Porque cuando ocurra el día malo, la gente, la comunidad va a dirigir su mirada, va a buscar el refugio, va a buscar la esperanza en aquellos que nunca le han dado la espalda, en los momentos difíciles, que es la iglesia. Amén. Por eso es que exhortamos a la pastoral en que reafine... Eh, lo, los, los esfuerzos de preparación, que vayan a, a, analizando, ¿verdad? y hay una realidad que usted mencionó, hay cambios climáticos que están afectando el mundo, y como usted mencionó, los días primeros de junio comienza la temporada de huracanes, pero ha habido algo distinto este año, que el Centro Nacional de Huracanes ha comenzado a pronosticar desde el 15 de mayo, wow. o sea, 15 días antes, y no nos sorprendamos que el año que viene la temporada de huracanes comience entonces el 15 de mayo y no el 1 de junio. Porque ya el día de hoy tenemos cinco sistemas que se han formado. Cuatro tormentas tropicales y un huracán. Wow. Cambios que están ocurriendo. Y si la naturaleza cambia, nosotros como respondedores, como pastores, como iglesia, debemos de modificar la preparación a los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que reforzar la preparación y tomar ¿verdad? Eh, en serio, como le decimos nosotros en, en el manejo de emergencia, que cuando la gente llegue a buscar el socorro, tengamos los equipos, la gente preparada, las facilidades preparadas para poder servir, que es la única vacante que existe dentro del reino del Señor. Servir. ¿Cómo lo hacemos? En diferentes facetas, pero sigue siendo servicio. ¿Y que. Y qué bueno que, que tocas ese punto, José, porque ahora
0: mismo eh, tenemos que tener esta mentalidad de preparación, de estar apercibidos. Si sí, ayunamos, si sí, oramos para velar y, y, y estar apercibidos de los tiempos que estamos viviendo eh, y más aún cuando la palabra nos advierte, nos dice, mira, velad, velad, porque la venida del Señor vendrá. Eh, en un abrir y cerrar de ojos, pero tenemos que estar preparados para no tan solamente la temporada de huracanes, porque como hemos vivido en Puerto Rico, un apagón nacional, eh, un temblor de tierra, eso no se anuncia. Podemos ver cuando se forman las tormentas, huracanadas, todas estas cosas en el Atlántico, pero... Una explosión, Dios quiera que no, un accidente, una emergencia, porque no están solamente las emergencias que nos afectan a nivel nacional, puede uh -huh. ser algo como pueblo, como comunidad que nos afecte, ahí debe estar la iglesia preparada para brindar esa mano amiga, porque a veces nos olvidamos que tenemos que ser personas fuertes o, o con cierto eh, Típico, eh, cuerpo típico de un atleta para ayudar, a veces un consuelo, una mano amiga, una palmada de una ancianita, de, un, de una tacita de café para una persona que lo perdió todo, un, un, una sombrilla cuando está lloviendo, a esa persona significa mucho y esa es la manera de cómo el, el cristiano brilla en medio de las tinieblas de esa persona que está pasando por ese momento de adversidad.
1: Correcto, y hay, y hay un versículo que también habla sobre eso, Proverbios 22, 3, que dice, el avisado ve el mal y se prepara, wow más el que piensa simple recibe el daño. Hay otras versiones que hablan más el necio, uh -huh. se afecta o recibe el daño. Así que la Biblia nos lleva y nos exhorta que tenemos que prepararnos, no solamente nuestra parte espiritual, que es la primordial, ¿verdad? para alcanzar la salvación, que es nuestra meta, sino que a nivel social, a nivel comunitario, a nivel eh, civil, tenemos esa responsabilidad de ser agentes de paz, hacer agentes de cambio en los momentos de crisis. ¿verdad? Ese es el llamado ¿verdad? que hacemos y, a, y lo que queremos formar, queremos cambiar ¿verdad? estas mentalidades de que la iglesia está para corregir, para enseñar, la iglesia está para servir. Y servimos de diferentes facetas. Y qué bueno que en una situación de emergencia una persona que tenga las esperanzas en el piso pueda recibir, como usted dice, una palmadita, una taza de café, una cobija en el tiempo de frío, en el tiempo de la desesperanza una palabra de consuelo va a ser la diferencia y va a cambiar el entorno completo de esta persona.
0: Y el, y el gobierno y las diferentes administraciones municipales han visto eso de parte de la iglesia, han visto que la iglesia es un aliado. Me acuerdo cuando estuvimos en el tiempo del de huracán María, la iglesia puso a disponibilidad no tan solamente las facilidades, los recursos, la mano de obra, los vehículos de la iglesia, eran los que transportábamos la comida que el municipio daba porque los empleados municipales no daban abasto porque cada el ciclo de repartir comida, las cajas de comida eran eh, eh, 30 días, más de 40 y pico de días y cuando le pidieron la mano a, a la mano amiga, la ayuda a la iglesia, lo bajamos a 15 días el, 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 el ciclo de repartir esos alimentos. Pero algo que me, que, que me llamó la atención, José, fue que eh, le, le ahorramos... ...un dinero al municipio... Al ...nosotros poner nuestros vehículos... ...nuestra gasolina... ...nuestros hermanos y hermanas... ...voluntarios... ...porque aquí en Puerto Rico se ha perdido... ...la mentalidad del voluntariado... ...esa disponibilidad de, de servir... ...el civismo... ¿ves? ...la ayuda, el amor al prójimo... ...la benevolencia... ...se nos ha olvidado... ...y nosotros como pastores... ...como iglesia... ...tenemos que inculcarle eso al pueblo... Entonces, lo que habíamos visto es que cuando repartíamos las cajas, la gente nos decía, «Mira, gracias ¿de qué iglesia ustedes son? Somos de tal iglesia, pero esto es del municipio, esto, esto es del gobierno federal, esto es una ayuda, nosotros simplemente estamos repartiendo». Pero habían comunidades, José, que me llamó la atención, que porque son comunidades de acceso controlado, son casas pues eh, pudientes, gente pudiente… Uh -huh habían sido discriminados y solamente se enfocaban en las comunidades pues, eh, especiales o en, la, en los residenciales públicos. Y cuando llega un huracán o un desastre natural, nos afecta a todos, clases sociales, cristianos, pentecostales, creyentes, no creyentes, y la iglesia tiene que ser ese, ese, esa punta de lanza, ese guía para decirle, mira, aquí estoy, te voy a ayudar, porque está en nuestra naturaleza de
1: ser, no discriminamos contra nadie. Eso así, por eso es que el gobierno, ¿verdad? Dentro de, a nivel federal, uh -huh. eh, decidió incluir al sector religioso o cristiano... ¿Base de fe? A la base de fe en lo que es la, eh, los centros de distribución. ¿Por qué? Porque como usted dice, o sea, eh, de cierta manera se politizaba los procesos de distribución de alimentos. Y se escogía esta comunidad o se dejaba aquella comunidad. Y la iglesia no trabajamos así. Uh -huh. Y como usted dice, la emergencia afecta a todos los niveles sociales. Al que tiene, al que tiene menos y al que no tiene. Y por ende, la acción del servicio debe de abarcar a todos los niveles. Dale al necesitado. Puede ser que tú llegues a una casa de una persona pudiente y diga, por el momento estoy bien, pero el gesto de llegar eso vale. a ofrecer la ayuda marca la diferencia. Uh -huh. Y eso vale. Así que por eso es que el gobierno federal ha mirado al sector de base de fe para que se integre en las labores de distribución de alimentos, porque es equitativo aquí. Todos somos iguales y todos tenemos necesidad y a todos vamos a bendecir. Wow. Por eso es que se ha mirado al sector de base de fe que sea una parte integral de los centros de distribución de alimentos luego de que ocurre un desastre en Puerto Rico. Y qué bueno que
0: digas eso, porque así se da el testimonio de la iglesia, porque entonces es como dice nuestro Señor Jesucristo, tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste. Sí, yes. ¿Eh? Entonces, cuando nosotros hacemos esa función, le demostramos al mundo entero quién es nuestro Salvador, quién sí. es nuestro Redentor, es por los frutos los conoceréis. Y qué bueno que, que, que no tan solamente contamos con, con una persona eh, preparada desde los 14 años que servía cuando estaba la defensa civil en aquel entonces. No hace mucho. No hace, <risa> no hace mucho. mucho. Eh, y, pero ahora que, que como miembro de la iglesia estás sirviendo, y ayer y hoy mismo estás dando adiestramiento, que hiciste una, una pausa, pausa para venir aquí y compartir con nosotros. Es. Y, y cómo te sientes cuando tú ves gente de las diferentes edades, ancianitos, jóvenes, damas, caballeros, de diferentes clases sociales... Eh, asistir a estos talleres que, de equipos de respuesta de emergencia.
1: Pues eso me llena a mí de, de una alegría, porque el capacitarse, el adquirir conocimiento, no tiene límite. Nosotros hemos adiestrado gente en sillas de ruedas. Nosotros adiestramos en Vegabas a una señora de 91 años en silla sí, de ruedas. No podía hacer fuerza, no podía cargar a nadie, pero se encargaba de la logística de que todos los equipos estuvieran al día de que si yo cogí un casco, yo aparecí en la lista que José Ayala cogió un casco. Hay trabajo, no importando el límite de edad, la limitación que usted pueda tener, hay trabajo. Y ver desde los niños la integración al adiestramiento. Como mencionaste, desde ayer, hoy y mañana estamos adiestrando un grupo eh, de administradores de residenciales públicos que ha dado la tarea de cambiar la visión y comenzar a integrar la preparación. En, 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 los en los residenciales públicos. Y ver cómo la población tiene esa hambre de conocimiento, nos llena de alegría, porque mientras más ciudadanos estén adiestrados, más herramientas, más manos amigas tiene el gobierno para responder en la comunidad. Porque existen unos, unos niveles de respuesta y la gente piensa que el gobierno es el primer respondedor. No, el primer respondedor es el ciudadano. Uh -huh. El que va a salir después de la emergencia con el machete a picar las ramas, El que va a salir a atender al vecino si está gritando auxilio. El que va a atender a su familia, el que va a, a abrir las brechas. Es el ciudadano, por eso es que queremos que la gente ¿verdad? cambie esa mentalidad. Yo soy el primer respondedor, pues yo necesito capacitarme. Y en eso estamos alineados. Eh, ya mañana culminamos el adiestramiento CERT. Tenemos sobre 30 personas, que es un número excelente. Uh -huh. La semana que viene estamos en Ciales, o sea, estamos buscando que la gente despierte esa hambre del conocimiento. Mientras más personas adiestradas, más brazos, más piernas, más ojos vamos a tener en la comunidad a la hora de responder una emergencia. Qué bueno es eso,
0: porque también eh, la presencia de la iglesia fortalece. Eh, mi iglesia está presente en la comunidad, pero también ustedes como, como funcionarios, servidores públicos, eh, hablabas de algo, exacto, de, de, de estar drenado emocionalmente, porque al igual que un pastor o un predicador, cuando ministra la palabra del Señor, cuando se drena, también llega el momento de ese, de, de, de ese agotamiento espiritual, físico Física, emocional. y emocional. Y ahí debe estar la iglesia para darle esa consejería, eh, ese respaldo, esa botellita de agua. Esa tacita de café en un, una, un día lluvioso significa mucho. Vamos a una breve pausa, amados hermanos, y vamos a regresar con el coordinador de operaciones de manejo de emergencia del municipio de Vega Baja para hablarnos de la preparación ante la emergencia y desastre en el ámbito de la iglesia y el ministerio. Dios les bendiga, no se retiren. Una breve pausa y regresamos en breve. Dios te bendiga amados hermanos, buen provecho a todos los que están almorzando en esta hora, pero aquellos que son como yo y en la retransmisión de este programa, esta misma noche, miércoles 14 de julio. En el horario de 10 a 11 de la noche. Buen provecho también para aquellos que, como yo, se toman una meriendita a esta hora. Así que saludos eh, desde aquí, desde el Ministerio de Cristo Viene. Estamos hablando con nuestro hermano, el eh, coordinador de operaciones para la Oficina Municipal Manejo de Emergencias de Vega Baja, en Puerto Rico, José Ayala González. Y estamos hablando acerca de la preparación ante la emergencia y desastres. Desde el punto de vista pastoral y desde el punto de vista como congregación, la iglesia, el ministerio, ¿qué deberíamos hacer para prepararnos, no tan solamente en esta temporada de huracanes, pero a lo largo de todo el año, estar preparados ante la eventualidad de una emergencia o un desastre natural? ¿Qué tú nos dices, José?
1: Pues, eh, como usted bien, bien menciona, las emergencias ocurren en cualquier momento. Okay. En cualquier estación del año, en cualquier momento puede ocurrir un desastre. Hay desastres que conocemos que son eh, anunciados, un uh -huh. huracán es anunciado, la lluvia, pero hay desastres inesperados como lo es el terremoto, que se puede ocurrir en cualquier momento. Por ende, la preparación debe ser continua todo el año, no enfocarnos en que la preparación es más que para la temporada de huracanes. Okay. Los terremotos pueden ocurrir en cualquier momento dado. Y como iglesia, ¿verdad?, debemos... Eh, como ya todo lo que hemos mencionado que somos un ente que va a brindar esperanza que va a abrir las puertas al necesitado que vamos a, a dar la palmadita al que la necesite el café, la botellita de agua el abrazo ¿verdad? pues la iglesia debe de prepararse a esos fines a recibir a las personas heridas, no solamente físicas sino emocionalmente ayer mientras daba el módulo de psicología en desastre le decía a los presentes a veces vemos gente caminando y pensamos que son los mejores que están pero a nivel emocional están peor que aquel que tiene una fractura en una pierna o aquel que tiene una herida y eso es acumulativo llega el momento dado que eso explota como una olla de presión uh -huh. y vamos a tener una complicación no solamente en la emergencia sino con esa persona que posiblemente con prestarle nuestro oído prestarle nuestro hombro podamos resolver una situación por eso es que la iglesia es clave y en la presencia de las emergencias es importante y como menciona tenemos nuestros capellanes que los capellanes las agencias de gobierno le han brindado la importancia que han aceptado capellanes en su en su cuerpo ¿verdad? Eh, operacional y tenemos en la policía en manejo de emergencia en los bomberos en los hospitales o sea porque es una pieza clave a la hora no solamente de la respuesta sino de la recuperación Mirando a los dos sectores, tanto al afectado como al respondedor, porque nosotros somos respondedores, seguimos siendo humanos, que a veces se les olvida a la gente, que aún la pastoral sigue siendo un ser humano que se va a sobrecargar y que va a necesitar que alguien también le dé la palmadita, le dé la tacita de café o la botella de agua. Mira, por eso es que es importante la integración del sector de base de fe a la hora de responder a las emergencias. Como punto inicial... Tanto la congregación, el pastor y la comunidad deben tener un plan de emergencia familiar. ¿Qué es un plan de emergencia familiar? Usted va a hacer un pequeño análisis de aquellos riesgos que puedan afectar mi casa, que puedan afectar el entorno de la iglesia, la congregación, del templo, y los va a identificar y va a establecer qué yo voy a hacer para cada uno de ellos. Punto número dos, delegar responsabilidades. Ese plan de emergencia familiar va a recoger... ¿Qué va a hacer cada miembro de la familia? ¿Qué va a hacer cada miembro de la congregación? Porque si la emergencia ocurre en un culto que estemos congregados, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién se va a encargar de verificar los heridos? ¿Quién va a, a, a coger el extintor si se desarrolla un incendio? ¿Quién va a cerrar los servicios básicos que es el agua, la luz? O sea, delegar responsabilidades. Ese plan debe deberá recoger un punto de reunión. Si estamos ¿verdad, eh, trabajando, este va a ser el punto de reunión. Yo he recomendado en muchas comunidades que utilicen las iglesias como punto de reunión. Uh -huh. Todos sabemos dónde están la, la, las iglesias de nuestras comunidades. No importando la denominación, usted llegue a la iglesia, ahí alguien lo va a recibir, ahí alguien le va a dar la esperanza, ahí alguien le va a dar el consuelo, en lo que llega el resto de la familia. Es bien importante también que dentro de ese plan de emergencia hayan unas rutas de desalojo en caso de que yo tenga que abandonar mi casa porque sufrió daño, o en caso de que yo tenga que abandonar el templo porque sufrió daño. Y establecer rutas hacia esos puntos de reunión, tanto una ruta primaria como una ruta alterna. También se añade eh, esas personas que viven en áreas susceptibles a tsunami, a maremotos. O a inundaciones por, por río. Así que todo eso va recogido en el plan de emergencia. Okay. Y eso no solamente es escribirlo, hay que practicarlo. De vez en cuando siéntese con su familia en la mesa, repase las responsabilidades, salga a pie a practicar la ruta de salud. ¿Cuánto tiempo me toma en llegar a la iglesia? ¿Cuánto tiempo me toma en llegar al parque? practique varias rutas, porque en caso de un terremoto vamos a saber que las rutas se van a afectar. Muchas carreteras agrietadas puentes colapsados, obstrucción en las vías públicas y tenemos que tener varias rutas para poder llegar a estos puntos de reunión, ¿verdad? Y no solamente a nivel familiar, en la como congregación, tenga un plan de respuesta a nivel congregacional. O sea, si la emergencia nos coge en el templo, en un culto glorioso que esté bajo el fuego y ocurrió una emergencia, ¿qué vamos a hacer como congregación? ¿Qué cosas yo tengo en, en la iglesia, en el templo, que me va a servir de soporte ¿verdad? para la comunidad? Dentro de lo que es la preparación, siempre está, hablamos sobre los documentos importantes, cada persona debe sacar copia de sus documentos importantes. ¿Qué hizo nuestra iglesia? Nuestra iglesia hizo un archivo y de todos los miembros de la iglesia tienen un formulario con la información básica y copia de sus documentos importantes. Si alguno, en el caso mío, se me perdió mi licencia de conducir, pues yo voy al récord de la iglesia y me dan una copia y con esa copia yo puedo gestionar cualquier tipo de ayuda y gestionar el duplicado. O sea, Tengamos pa, copia de documentos y qué mejor, ¿verdad? Que en la iglesia donde está todo oh, guardadito muy bien. que la pastora custodia dichos documentos. Pastora se me pidió el documento. Tranquilo que tengo copia. Aquí está. Y usted pueda resolver su problema. Así que eso es una idea que podemos implementar en nuestros templos. Tener un récord de cada eh, feligrese o miembro del, de la iglesia igual que establezca las condiciones. O sea, Estamos en un culto, le pasó una condición médica a uno de nuestros miembros, llegó la ambulancia, ¿qué información tenemos? Uh -huh. Vamos al récord. Mira, alérgico a esto, usa estos medicamentos y padece de esto. Wow. ¿Ve? Son herramientas que podemos comenzar a hacer desde ya para una mejor preparación. Pólizas de seguro, que nuestros templos estén con sus pólizas al día, tener copias de ellos, fotos recientes. Nosotros en María nos dimos eh, o nos encontramos que mucha gente no pudo recibir ayuda porque no estaba documentado, o no tenían seguro, o no tenían fotos, no tenían los títulos de propiedad, no tenían documentos para poder demostrar que esa propiedad eran de ellos. Por eso es que estamos haciendo, ¿verdad?, eh, hincapié y siendo bien incisivo en las copias de documentos. ¿verdad? Y la Iglesia debe ¿verdad? tener un seguro por los daños que pueda ocurrir, y si la Iglesia está en un área que conocemos de iglesias que están en áreas de inundación, ¿verdad?, por cuerpos de agua, con más razón, para proteger la, tanto la propiedad, ¿verdad?, y, y puede hacer una reclamación luego de la emergencia. Las facilidades. Si su iglesia cuenta con facilidades que puedan albergar. Nosotros tenemos en Manatí, eh, tenemos la iglesia de Dios Mission Board de Pugnado, está en los listados de refugios del departamento de, de la vivienda porque se ha preparado y, y se ha equipado. Así que no solamente eh, para refugiar al componente o los miembros de la iglesia, si alguien en la comunidad perdió su casa por un fuego, si alguien en la comunidad perdió su casa porque se le fue el techo, que nosotros podamos temporariamente, en lo que esa persona consigue, donde, o donde el Apen no está o cuando el gobierno abra su refugio, podamos recibir, ¿verdad? Temporalmente a las personas necesitadas. Por eso es importante, si la iglesia tiene los recursos para adquirir tormentera y proteger la facilidad, hagámoslo. Si pueden adquirir un generador eléctrico, hagámoslo. La instalación de cisterna, hagámoslo, porque recuerde que ahí es donde va a llegar la gente. Se este va a ser su centro de operaciones, en caso de una emergencia a nivel comunitario. Y envolver en la iglesia en la comunidad, en volver a la iglesia ante la respuesta de emergencia, inicialmente, posiblemente no le prediquemos de inmediato el evangelio, pero mientras va pasando el día, la persona va a anhelar que usted le hable del evangelio. Uh -huh. Y eso yo lo he vivido. He atendido emergencia, he tenido refugiados que con tan solo yo llegar todas las mañanas a hacer una oración para que el día vaya bien, Luego durante los días se me acerca la persona, usted es cristiano, y yo sí. y Señor. Y nos sentamos y dialogamos y hasta han aceptado al Señor dentro de su condición. Así que involucrar la iglesia es esencial. Uh -huh. Porque a la larga va a despertar en el necesitado el hambre de querer lo que tenemos nosotros. Que en medio de la crisis trabajamos las cosas con calma, con paz, con serenidad y con sabiduría que solamente la da el Señor para enfrentar las crisis, así que eso es importante dentro ¿verdad? de la respuesta a emergencia el botiquín de primeros auxilios la iglesia debe haber un botequín de primeros auxilios equipado, actualizado, para cualquier situación que ocurra, tenemos niños las escuelas bíblicas que se nos pueden caer, se nos pueden afectar y que es bueno que podamos responder de manera responsable, ¿OK? un extintor de incendio para poder, verdad atacar de manera eh, inicial un incendio y poder evitar que se pierda la estructura. Almacén de suministro. Según nosotros hemos recomendado a la gente, a la ciudadanía, que en su plan personal familiar tenga en su casa almacén de suministro, yo recomiendo a la pastoral que en la iglesia escoja un salón o un área y comience a almacenar suministro. ¿Por qué? Si la emergencia ocurre estando en la iglesia. ¿Cuántos días yo puedo tardar de llegar de la iglesia a mi casa? Y qué bueno que yo pueda tener un pequeño almacén de suministros en la iglesia, en el templo, que yo pueda sostener a los que lleguen o a los que están. Porque en casi toda la iglesia hay una cocinita, uh -huh. que podamos hacer café, podamos hacer galletitas, y qué bueno que podamos tener la salchichitas allí, la jamonilla, o sea, todo lo que es no perecedero que podamos almacenar, hagámoslo. Porque es para beneficio de, nuestra, de, de nuestros miembros congregacionales y de la comunidad. Y así, ¿verdad? tomando la experiencia de María, ¿cuándo llegó la botella de agua de parte del gobierno de la comunidad? Dos semanas después de la emergencia. Dos semanas después. Esas primeras dos semanas, ahí fue donde la gente escribía en la brea, necesitamos agua, necesitamos comida. Y tener una iglesia en una comunidad preparada nos va a traer, en el caso mío, que estoy a cargo de Manuel Menecia Vega Baja, me va a traer alivio, porque yo sé que la comunidad de Sabana, que es donde yo vivo, que está mi iglesia Majanaín ahí en la iglesia hay algo que le, va, que le va a sostener en lo que llega la ayuda. ¿verdad? Y es lo que queremos, que la iglesia se una, se prepare, se equipe, almacene suministro, almacene agua. Si hay varias iglesias en la comunidad, haga un consejo de seguridad de pastores, Reúnanse todos los pastores, no importando la denominación, y comiencen, usted va a almacenar agua, tú te encargas de los alimentos, tú te encargas de, lo, de, de ropa, y haga un consejo municipal pastoral de la comunidad X o Y. Y tenemos una comunidad preparada.
0: Eso hay que tener en mente también, porque hay personas que siempre eh, se preparan de la siguiente manera, no, que eh, va a venir el eh, FEMA, Va a venir el municipio, va a venir el gobierno. Y el problema es que cuando, si usted estudia bien el mapa, la trayectoria de los huracanes, luego que afecta a Puerto Rico, va hacia la costa este de Estados Unidos, que es donde salen la, los barcos y los suministros de allá. Entonces ellos van a tener que esperar que pase la semana de trayectoria de ese huracán pase eh, los embates de ese huracán en esa área para poder salir el barco, porque ya, ya tuvimos experiencias anteriores de que hubo transportes marítimos que se hundieron de camino a Puerto Rico con vehículos, con suministros, porque las inclemencias del tiempo no eran favorables para la navegación. Entonces, si yo voy a, de, a, a confiar solamente en que otro me va a ayudar a mí, es una negligencia, entonces recuérdense amados hermanos, los primeros furgones de comida, de suministro que llegaron a Puerto Rico cuando vino el huracán María, fueron de organizaciones cristianas, iglesias. Así es. Así es. Y el gobierno dijo, espérate, esto primero para <ríe> nosotros, que lo vamos a repartir. Pero iban de parte de nuestros hermanos en Estados Unidos, eh, un ejemplo, Samaritan Purse, de la fundación de Billy Graham, la Asamblea de Dios, eh, diferentes organizaciones que envían esa, esa ayuda, pero aún en aquel entonces el gobierno por la burocracia, por la politiquería, no estaba preparado. Pero aquí no estamos para decir, ok, estos son faltas de ellos. ¿Qué yo estoy haciendo para yo preparar mi familia, la congregación, la cual Dios me ha encomendado proteger y pastorear? ¿Y qué puedo hacer para ser ese,
1: ese hermano como el buen samaritano es. en momentos de necesidad? Así es, y también de un, club, un punto bien importante la gente cuando ve las emergencias piensa rápido en FEMA. Hay unos niveles que tenemos que entender. Respondemos primero a nivel comunitario. Uh -huh. Luego responde el municipio como ente local de gobierno. Luego responde el gobierno estatal con todos sus recursos. Y cuando el gobierno estatal ya no da abasto, el gobernador en turno hace una solicitud al presidente de los Estados Unidos y dice, yo necesito que declaren a Puerto Rico zona de desastre porque ya yo no puedo con los recursos. Y entonces, como menciona el pastor, eso puede tomar días, semanas, en lo que el presidente, por recomendación de FEMA, dice, mira, vamos a declarar a Puerto Rico zona de desastre y vamos a enviar los recursos. Pero ¿cuántos días han pasado antes que se logre eso? posiblemente dos semanas, tres semanas, por eso es que debemos nosotros, tanto a nivel ciudadano, como a nivel eh, pastoral, como a nivel de congregación, prepararnos y nosotros responder inmediatamente luego, eh, luego de la emergencia, que después van a llegar otras ayudas, amén, van a llegar otras ayudas, pero inicialmente, en lo que eso llega, seamos nosotros ese, ese ente de cambio, ese, esa esperanza inicial que la comunidad pueda recibirlo. Y a todo esto, con la,
0: la advertencia de no dejar las cosas para lo último. Sí. A veces vemos cómo las personas están corriendo a los supermercados, a las tiendas, y se llevan todo, hasta las latas viejas que tienen moho y que tienen polvo. Pero entonces eh, pasó con lo de la pandemia. Tú sabes, una persona se llevó todo el hand sanitizer, si tú te llevas todo el hand sanitizer, ¿qué va a pasar con el resto de la población? Sí. Ten paz, ten paz, ten, ten la disciplina de prepararte, lee la palabra, confía en el Señor, pero seamos como José el de la Biblia. Ya sabemos que va a venir siete años buenos, vamos a prepararnos para los siete años malos, sabemos que siempre va a haber una emergencia. Si sigue temblando la tierra, pues entonces cuando vayamos a construir templos, construyamos el templo con una mentalidad de, de tener en mente de que puede haber posibles terremotos, de no hacer estas iglesias bien grandes con muchos cristales ¿eh? de lujo y, y tener una iglesia que sea funcional, que permita congregarnos, pero podemos utilizar las facilidades para diferentes
1: eh, eh, facetas en la vida ministerial Así es, eh, tomando en, con, en la conciencia de preparación Yo le llamo, tener una conciencia de preparación y respuesta Ante el manejo de emergencias Así que dentro de todo lo de todo que vamos a alinearnos como congregación A partir de hoy yo tengo la fe en el Señor De que vamos a comenzar mm. a cambiar ¿verdad? Eh, la mentalidad Y vamos a integrar las iglesias, las congregaciones en el manejo de emergencia. Hay un adiestramiento que es el que estamos hablando, que es el adiestramiento CERT, Community Emergency Responding. Es un adiestramiento totalmente gratis. Consta de tres días, ocho módulos de conocimiento y usted sale casi un experto en el manejo de emergencia. Toda la información es básica para nivel comunitario. Usted no tiene que tener ninguna experiencia. Usted llega sin el conocimiento y yo le aseguro que sale con el conocimiento. Esto se da en escuelas, en comunidades, en iglesias. Cada municipio tiene una persona que da SER. Cada región de manejo de emergencia tiene una persona que da SER. Usted puede comunicarse a la oficina de manejo de emergencia de su municipio y preguntar por el adiestramiento SER. Y yo estoy completamente seguro que usted va a recibir información. Y si el municipio no tiene los recursos, tenemos varios municipios que da el apoyo a esos municipios que no tienen re recursos, y vamos y damos el training. Así que lo que queremos es la disposición, que usted como iglesia, como pastor, yo quiero un grupo solo en mi iglesia, yo quiero organizar mis miembros que estén al día, que tengan los conocimientos. Si en su iglesia tiene un contratista, si en su iglesia hay enfermeros, si en su iglesia hay doctor, si en su iglesia hay ingeniero, son recursos que usted tiene para la respuesta de emergencia, ya los tiene ahí. Es darle la oportunidad de prepararse, equiparse y responder cuando haya que hacerlo. Y cuando eso ocurre, amados hermanos, tenemos una iglesia preparada, activa,
0: pero también solidaria. No tan solamente con la comunidad, pero también solidaria para con cada uno de los miembros de la iglesia. En nuestra iglesia tenemos más de... Eh, la, el último entrenamiento, más de 73 miembros de la iglesia, y ahí tenemos oficiales de corrección, policía, eh, right. enfermeros, enfermeras, y qué bueno es saber que, que tenemos ese, ese ejército preparado, es como decir la Reserva, eh, eh, la Guardia Nacional de Hermanos ahí preparado. Así que, amados hermanos, hemos recibido sus peticiones, vamos a estar orando por cada una de ellas, agradeciendo a nuestro hermano, el coordinador de operaciones de manejo de emergencia del municipio de Vega Baja, mi hermano José Luis Ayala González, y gracias al señor, instructor también para CERT C-E-R-T, esas son las siglas en inglés, Community Emergency Response Teams. Así que eh, le voy a pedir a José que nos dirija en oración por esta petición en este momento.
1: Amén. Eh, padre, en esta hora yo te doy gracias, sí, Señor. señor. He aquí peticiones que han realizado nuestros hermanos, gracias, mi Dios amado. Padre, santo, Oramos creyendo, confiando en que padre, tú, Señor, santo, ya has escuchado su petición sí, y ya estás trabajando sí, sí. a favor no, 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 de ella. Señor, es. gracias, Padre, por esta oportunidad santo, de poder Dios. traer el conocimiento Dios. y provocar cambios en las mentalidades, Sánchez que podamos levantar un ejército de tus hijos capacitados para responder a emergencias. Te presento a cada hermano que llamó, a cada hermano que nos está viendo a través de en las redes sociales a, a través de eh, sí, sí. la cadena del milagro, sí, Padre. De en esta hora yo te pido que seas tú tocando, transformando los corazones, sana al enfermo, mi Dios amado, dale fuerza al que necesite. Oh Señor, suple sí, las necesidades sí, sí. de tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesús te presento la pastoral, a la iglesia, Señor amado. Pon el querer como el hacer en la respuesta de emergencia, que podamos, Señor, educar, levantar un ejército, que cuando llegue el momento de crisis, y sí, sí. podamos ser preparamos. luz sí. en medio de las tinieblas podamos ser la esperanza de aquel necesitado Gracias. yo lo pido creyendo sí, sí. en que ya tú has hecho la obra poderoso, señor este en el nombre poderoso de Jesús amén, amén y ya, amén gloria a Dios o sea unas palabras finales a nuestros hermanos amén eh, estamos a sus órdenes eh, trabajo de manejo de emergencia en vegabas Allí en la iglesia de Do Mission en el barrio Ceiba Sabana lo que usted necesite para adiestrarse a través del pastor verdad, podemos hacer eh, la coordinación la iglesia que desee uh -huh. establecer su equipo comunitario de respuesta a emergencia con el corazón alegre y con los brazos abiertos yo voy a recibirlo porque queremos seguir levantando guerreros que podamos seguir ayudando no dejemos como dijo el pastor para mañana lo que podamos hacer ahora. No dejemos para tarde, cuando se anuncie la tormenta. No, la preparación es todo el año. Todo el año. No solamente son las inundaciones, los huracanes. Tenemos un, una vulnerabilidad que puede ocurrir en cualquier momento que se llaman los terremotos. Y no avisan y en cualquier momento puede ocurrir. Tenemos que prepararnos. Tenemos que ser eh, responsables accionando. A beneficio primero de nuestra familia y luego de la congregación y la comunidad. Amén. Él es el hermano José Luis Ayala
0: González de El Manejo de Emergencia de Vega Baja, dándole gracias al Señor por su fiel eh, colaboración y él es parte también del de equipo de respuesta a emergencia de la Iglesia de Dios en la región del Caribe José, Dios les bendiga amados hermanos y nos veremos el próximo miércoles aquí en Diálogo Pastoral Dios les bendiga